0: 民间奇谈录。大家好，这里是由复古宇航员电台制作，喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天我给大家分享一个听友的投稿，这位朋友署名叫阿念，他的家是在江西偏远的农村里。小时候呢，他最爱听那些老人家讲的神神叨叨的故事。就是越听越害怕，越害怕越听的那种。现在想起来还是挺有意思的，有很多的事儿没办法用常理去理解。在他们古房有个辈分很高的老大爷，他们都喊他太叔公。太叔公爱讲故事，而且呢还会给别人去煞，或者是谁家得了点小病，他也会弄点草药之类的。阿念有很多故事都是听太叔公讲的。不过还有一些是他自己亲历的，那下面我们就来听听这个故事，叫打山劈。在七八十年代的时候，有很多人去外地伐木，并且还要把木头弄下山，在我们这儿就叫打山劈。我隔壁村有一家的男人也去外地打山劈，而且。一去就是一两个月。这男的叫蒋有伟，他老婆是我们村嫁过去的，叫李香娥。平时没事儿就在家种田带孩子。有一次，蒋有伟去浙江的一个山区里打山批，去了半个多月之后的一个晚上，李香娥睡到两三点钟的时候，突然一下被惊醒了。他感觉有人在外面敲门，并且还有人在外面喊开门的声音。李香娥竖起耳朵仔细听，这屋外的声音好像是她男人的声音，一直在喊“香娥开门，我回来了”。李香娥就感觉有点奇怪，因为她丈夫在走的时候说是要一个半月才回来，这怎么刚走没多长时间就回来了？然后李香娥也没有多想，就起床去开门，因为在那个时候，这路基本是靠走的，所以说半夜到家也是正常的。李香娥把门打开一看，在门口站着的真是她老公，这可给李香娥高兴坏了，赶紧给她老公让到了屋里。那时候还没有白纸灯，为了省电呢，一般都是用瓦数很低的灯泡。看东西也不是很清楚。李香娥上下打量了她老公一下，看着和走的时候也没什么两样，就是这脸色好像有点苍白。李香娥就问他饿了没有，要不然弄碗面条给你吃。酱油伟说不饿，甭麻烦了，我就想好好跟你说说话。李香娥说都这会儿了，要不然洗洗早点睡吧。有什么话明天再说。可是不料，这时蒋有伟一下子就抱住了李香娥，说：“我好想你和孩子呀！”说完就把李香娥抱到了床上，两个人就亲热了起来。李香娥就推着他说：“你不洗洗吗？干嘛这么着急呀？”蒋有伟说：“没时间了，赶紧的吧。”李香娥也没有多想，只是觉得。可能是很久都没有同房了吧，像蒋有伟刚才说的什么以后没时间了这些话，根本就没往心里去。过了半个多小时以后，蒋有伟紧紧地抱着李香娥说：“我想好好和你说说话。我们干活的那山上，抬木头压死了人，所以我就回家了。”李香娥害怕地说。既然这样，那以后就别去了，咱找点别的干。蒋有伟说：“恐怕以后想干也干不成了。”李香娥没有理解是什么意思，就说：“那就别干了。”可是过了一会儿，蒋有伟突然说：“以后我走了，你要好好生活，好好照顾两个孩子。”我对不起你们，平时也不能陪你和孩子们。李香娥说：“你这也是为了挣钱，为了这个家，没什么对不起我们的。”哎，我说你今天这是怎么了？你平时从来可没有说过这样的话呀！哦，没什么，只是舍不得你和孩子。那等会儿，我去看看孩子，你先睡。李香娥说：“都这么晚了，孩子明天看也不迟啊，早点睡吧。”蒋由伟说：“嗨，我太想孩子们了，你先睡吧，我看看就回来。”于是蒋由伟就起床，穿上衣服，去隔壁房间看孩子了。李香娥也没有再拦他，也许是因为太困了的缘故，没多一会儿，他就睡了过去。第二天一大早，李香娥醒过来，发现她老公没在床上。她只以为老公去那屋跟两个孩子一块睡了，因为两个小孩要读书，得赶紧做好早饭，让他们吃了饭好去上学。等早饭做好了，李香娥去叫两个孩子起床漱口洗脸的时候，却发现她老公没在。李香娥心想。他是不是去别人家闲聊了？后来等孩子吃完了早饭去上学之后，李香娥就去隔壁邻居问有没有见到他们家的尤伟，可是邻居们都说没见到。于是李香娥就在村里喊她老公的名字，从村头喊到村尾，但是都没见她老公。李香娥心想：“你就算去哪儿。”至少也应该跟我说一声啊！不过这么大的人了，应该也不会出什么事儿，所以呢，李香娥就没有再找。可是没找是没找，但是他心里边总觉得有点不踏实，他心里总是隐隐的有一种感觉，老觉得像是有什么事儿要发生一样。就这样，过了两天，这天的上午，也就是九点多的时候。只见有三个陌生人拉着板车，一个在前面拉，两个在后面推。板车上拉了一车平平的稻草。进了村之后，还边走边问：“问哪家是酱油味的家？”村民听了都给他们指路，说：“就是那你从这儿往前走到前面，往第二个路口一拐，然后第三家就是。”同时呢。这些村民也觉得有点好奇，因为不认识这三个人，想看看他们到底是干嘛的。有些热心肠的人甚至还赶紧跑到蒋有伟家，和李香娥说有三个人找你。这时，李香娥就感觉好像要有不好的事情发生。他整理好身上的衣服，然后走出门。结果一出门，就看到有一辆板车停在他们家门口，这三个人其中的一个人就走过来说：“你是蒋有伟的老婆吧？”李香娥说：“是啊，找我有什么事儿啊？”这个人和李香娥说：“我是包山的包工头，你家男人就是帮我打山坯的，很不幸的告诉你，他出事儿了。”抬木头的时候，因为脚滑摔倒了，被木头砸死了。我们这是把他给送回来了。李香娥一听，犹如五雷轰顶一般，只感觉天旋地转，说：“不可能的！大前天晚上他还来家了，怎么会死啊？不可能啊！”可是李香娥看着那板车，知道里面有人，于是。他就摇摇晃晃地走到了板车前，用颤抖的右手掀开了稻草，结果看到了一张再熟悉不过的脸。这时，李香娥当场就晕死了过去。后来这事儿过去了半年多，李香娥回娘家。还特意和太叔公说起了她老公回家的事儿。太叔公说：“那是她的魂魄回家了，她舍不得你和小孩儿，所以就算是死在外面，也要和你们再见一面。”好，阿念投稿的这个打山批的故事到这儿就给您说完了。这个事儿吧，还是挺让人唏嘘的。老公死在外边，留下孤儿寡母的，这日子以后也不好过。咱们抛开这个故事的真实性不说啊，因为这个也无从考证。就是这类事情，确实是用科学还有我们所学到的知识没有办法去解释的。其实也有可能是香娥在那天晚上只是做了一个梦，一个让她感觉很真实的梦。不过，在我们每个人的身上应该都会有磁场的存在，在某些大事要发生的时候，在人身上的这种磁场可能会产生一些。感知的效应，这个不好说，也只是猜测。那下面呢，我再分享几条听众朋友的留言。这位听友 230607412， 在《黄鼠狼送米》那期下方留言说：“我也说件稀罕事儿。当时我在怀我家大妞的时候，邻居一个中年妇女由于高血压脑出血去世了，死的有点猛。”他死的那天夜里，我一直做梦，就梦见死去的那个女人问我要钱，说让我把借她的钱还她，要是不还的话，要我的命。可是我根本就和这个女人没有过多的交集，从来都没有借过她的钱。这个梦做着做着就吓醒了，吓醒之后过了一会儿又睡着了，可是接下来还是重复那个梦，就是那个女邻居。和我要钱，同一个梦，一晚上重复做了三次。第二天，我和老公说了这件事儿，老公竟然诧异地说：“没错，我确实借了邻居二十块钱，还没还呢。”汗，于是我立马到他们家把钱还给他儿子了。您说这事儿哪说理去？人都走了，还来要钱呢？不过要说起来，这钱确实也没多少。二十块钱，这死了还得来追债，要是不还，还要你命，还不停的托梦，还是还了吧，还了踏实。本来嘛，欠债还钱也是天经地义的。下一个听友1556821在过阴人下面评论说，有一种叫问仙还是什么的，小时候见过一次。我爷爷过世之后，也不知过了多久，我爸老是梦到他，说什么冷之类的。然后我爸就请了一个神婆来家里，具体怎么操作的记不清了。我只是记得让我奶奶闭着眼睛，然后就发现我奶奶的神态跟我爷爷一模一样，包括说话语气什么的。当时就给我惊呆了。后来我爸在爷爷的坟墓边挖了个水沟，再后来我爸就没有再梦见过我爷爷。啊，那看来最后就是给爷爷弄得合适了，满意了。然后就不再托梦了。下一个听友金城城七八七九在《奇怪的房间》下面留言说：“我九五年左右在家睡觉也是，房间里就我自己睡，房门是插着的。可是突然，房里的椅子就像是被人用力踹了一脚似的，那么大响声，然后就没动静了。我也没想那么多，居然又睡着了。”这哥们儿心挺大呀，不过估计你那可能是做梦了，或者是梦魇之类的，出现了幻听。下一个听友绿翡翠五六在黄鼠狼宋米那期下面留言说，河南南阳内乡县有一个人叫张四木，这人是又聋又哑，能前知五百年，后知五百载。老人说他是投胎没有喝迷魂汤，也有说是困沉的。又说他是地府的判官，到人间游玩。他习惯左手写字，一笔一画很是工整。有兴趣的可以搜一下看看。我想说的是，科学无法解释的，就说是迷信，那是你没有亲眼看见。世界上有太多的事儿是无法用科学解释的。嗯，这位朋友的话，其实我还是比较认同的，因为有些事情确实是实实在在,在的，它就是发生了。你怎么解释？用现在的科学理论解释不通，那这事儿是说它不存在吗？或者说是胡编乱造？所以说这个世界上有太多的奥秘等着我们去探索、去发现。我们现在所处的这个时代，也只能说是在路上。好，那本期节目就到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播啊，多多留言、多多互动。听节目的时候，欢迎为节目打 call。感谢您的收听，咱们下期再见。